0: 欢迎来到科学月台，这是静好听跟科学月刊共同制作的节目，我是站长宣琳。上一次呢，我们在这个节目里面跟大家聊五 G， 等大家觉得说哦，我可能还要再等十年、哦、才能接触到真正很五 G、很物联网的生活。但今天呢，聊的是大家每一天你现在也会接触到的衣服。相信大家最近啊，应该会感觉到天气越来越热，真的是每天三十度上下温度，走出任何的，就是走出室外，都觉得我天呐、啊，我想要回到室内，待在冷气房里面，待在电风扇前面那种日子，就马上就要，应该说我们已经是处于一个非常夏天的一个天气里面了。那现在大家出门，光是要选择要穿什么衣服。应该会有一点头痛吧，就想说我可不可以穿一些就是呃凉快一点的衣服啦，或者是说。呃，虽然要兼顾上班，可能就是有一些衬衫什么还是必要，可是会不会比较凉感一点的？我走在外面不会这么的热的那种衣服。那其实现在啊，你大家可以发现电视或者是这种广告，或者是各种就是卖衣服的商家都会开始推出很多很多所谓很机能型的衣服，就刚刚讲到的凉感衣啊，或者是。呃，吸湿排汗的衣啊，或者是快干衣这些，你有,没有懂后面就是在买这些衣服之前，你有了解它后面到底是发生了什么事情？他们做了什么样的设计，让这些衣服跟我们以前就是纯棉、纯纱沙，然后那种衣服有什么不一样呢？那我们今天就来跟大家聊聊这一块里面的科学。这个呢，我们就要来聊最近应该大家很需要所谓“凉感衣”，到底为什么就是穿上衣服就会觉得凉凉的这件事情呢？其实，它应该说先让大家想一个状况：，大家有没有摸过就是玉之类的那种石头？就是摸起来的时候，你光摸它就觉得嗯凉凉的。其实，在凉感衣里面，就是有类似运用的这样的技术。他们其实是把合成纤维里面加入了这样子的矿石粉跟玉石粉这个东西。那要做什么呢？其实它就是要让这些衣服把我们身上的热给带走，就有点像是你把一块玉石贴在你的身上，你会觉得哦凉凉的。那它其实是某一部分把你身上的热给带带出去了。那这件事情呢，我就想这些凉感衣，就是可能他们加了不同的这种矿石或不同呃不同量的玉石粉。那现在甚至还有一种方式可以让我们测说这样的凉感衣它到底有多凉感。我不知道大家在买衣服的时候会有一些，就是凉感衣上面会看到一个 Q Max 值。这个、Q Max 值是干嘛的？那它其实呢？有点像是这衣服之间的瞬间凉感大 PK。他们呢，在要测这件衣服多凉感的时候，他们会先把这个衣服这的、个、布料啊，先放在一个二十五度的呃实验金属的平台上面，然后呢，再拿一块大概三十五度，也就是所谓接近人体体温的一个金属片，然后垂直的去接触这个放在那个金属平台上面的。布料记录那个呃温度，那它要记录的是所谓的瞬间的热流失了多少。那也就是说，假设我们的皮肤碰到这样的布料之后，它可以让我们皮肤上面的温度下降多少？那当然是下降越多，代表它的凉感的效果就越好咯。但以现在的就是我们的基本的标准是说，你的 Qmax 值呢，其实如果以纱线。沙线来说的话，其实你要达到 0.14， 这才叫所谓的两感沙的程度。你看现在其实市面上这么这么多的两感仪啊，其实也不是所有两感仪都可以找到这样的 Qmax 值，或者是说。应该说，现在法规上面也没有，就是真的去规定说你，你你号称这是凉感一，你就一定要去检测这个 Q Max 值。所以，嗯、呃，你还是可以看到厂商会拿 Q Max 来讲说他们家凉感一有多有效，然后或多凉感这样子。但是這，这个当这个数值，我觉得现在大家可以就是当个参考。那可是，凉感一，其实目前还有一个，嗯，我觉得蛮重要的问题是。你会发现，你穿上凉感衣的那一刹那，确实是凉感的，就是他觉得哦，好凉哦，而且它它的那个布料其实摸起来就滑滑的，很舒服这样子。但是，当你走出室外，站到太阳底下、高温底下，譬如说你穿了凉感衣，开始要运动或者是呃走路的时候，你发现过一阵子，凉感衣的效果好像就不见了。这是为什么呢？其实这是因为。两感一样的特性，它同时带来另外一个特性，就是它在它很容易跟环境温度达成平衡。也就是说，外面很热的时候，它很快就跟外面温度达成平衡了。那基本上原本的那个凉的那个特性就消失了。所以衣，两感一其实你要在什么情况下穿，真的会感一直觉得它很凉，那就是当然就是在冷气房。好，那你就会觉得那凉感衣这样，我就是希望穿着很凉，然后出去的时候就是在太阳下，我也还是可以很凉的状况下，凉感衣好像就变成嗯，发挥的作用是蛮有限的。所以其实大家就另外又有一个新的方法。刚刚是说，就是凉感衣它它的效用是把我们身体上的热带走嘛，那。呃，但是它就同同样很容易，就是达成热平衡，跟外面热又同平衡了。那如果是另外一个呢？我们其实身上就是在很热的时候，我们同时就会流汗啊、发热。其实我们就是希望这样的那个汗水、热气，其实可以尽快的排出我们的身体外，就是可以离开我们的皮肤。只要离开我们的皮肤，其实我们的感觉就会比较舒服一点。然后，所以另外一种方法呢，就是希望从吸湿排汗这个方向，对吧？就是大家也除了凉感衣之外，其实吸湿排汗那种，呃，特别是运动相关的衣服，其实都会非常非常强调吸湿排汗这个效果。那我不知道大家以前有没有一个，就是呃，像我，嗯，我妈妈一直有一个概念是说，就是假如你要去运动或什么，你就要穿棉质的衣服，因为它非常的吸汗。对，我不知道大家有没有这个。这个家里就是，或者是你自己有这样的一个概念，确实，确实棉真的是非常非常的吸汗，它是一个非常会吸水的一种纤维。那它的一个特性是，它会把你呃身上的就是产出来的汗呐、啊、热气全部都吸到衣服的纤维里面，所以你的就是皮肤上会比较减少那些的汗，就是那个汗跟热气不会留在你身上。但是它有一个麻烦点是，它排不出去。它吸到那些热跟汗，就是在那个衣服上，然后你就会全身的衣服觉得，哎、欸，怎么这衣服都粘在我身上，然后就贴在身上，啊？然后就湿湿的、粘粘的那种感觉。大家应该都有这个经验，对吧？就是其实这个时候好像没有办法，虽然说它确实在刚开始的时候就把我们把我们的汗啊，然后热气。却都确实吸掉，可是它如果没有办法，这个布料没有办法再把这些东西排出去的话，它吸来这些水就会粘在我们身上。然后更可怕的是，它吸完了第一次，就是它真的那些纤维把我们的汗水全部吸饱之后，它会胀膨胀。那膨胀之后，会想到一个状况是：那、啊、你是那个纤维里面全部都是你刚刚吸起来的水啊汗。那你如果再产生的汗的话，就排更排不出去了，它等于在你身上粘了一层。那你的汗再排不出去的话，其实它的效用也到了一个极限了，就变成说它就没有办法继续继续产生它的。呃，吸水吸汗的效果，所以现在新的那种排汗衣、吸湿排汗这种衣服呢，它大多都不是用棉做，它是用聚酯纤维这种合成纤维去做的。它本身其实不是一个吸水的材质，它不会去吸，呃，就是它不会像棉一样，就是纤维可以把我们的那个水吸掉。但是它们基本上是有点像类似用毛细现象。的概念，那个水还是会跑到衣服上，那它不会吸水怎么办？就是在我们空气流通的情况下，它可以尽快让这些水呃蒸发掉，然后干燥。那其实也是某种程度把水带离我们的身体，把汗带离我们身体这种方式。那这样的排汗衣，嗯、呃，我们以前其实有蛮多就是聚酯纤维做的衣服，那排汗衣有什么样不一样呢？其实它在纤维。的形状上面有一点点的改变，为什么要做这样的改变呢？如果你用你用显微镜看原本最原本的那种聚酯纤维这种合成纤维的话，它其实是一束一束的纤维，然后侧面看起来其实是圆形的。那在新的技术底下，他们把这种纤维呢制作成很多奇形怪状的形状，然后譬如说像是十字形的。L 型的，或者是它增加了很多很多不同的沟槽。那制作制作出这样的沟槽是要到底是要干嘛？就是做就是明明圆圆的那个看起来好像嗯也 OK 啊。我们以前也有穿过那种一般聚酯行为的衣服，制造出这种沟槽。大家还记得我刚刚其实前面有讲，就是排汗衣它其实是用毛细现象，然后去把那个水就是呃等于吸到那个布上面。那其实如果它可以增加。就是接触跟我们皮肤的接触面积，然后呃，它当然前面的毛细现象的能力就会往上更提升，所以它其实增加这些奇形怪状的形状，其实是为了要增加它的接触面积，所以就可以让。刚刚前面讲到这样的特性发挥的作用就更高了，就是说它可以更容易把我们的汗带走，然后制造出比较凉、爽、比较清爽。就是你穿的衣服，虽然你在运动，虽然在流汗，但是那个感觉还是会比原本就是单穿呃棉啦，或者是以往的那种单呃合成纤维那种衣服来的更凉爽一点。同样跟呃排汗衣那个概念很像的，其实是另外就是快干衣。其实它它应该说它的原理是差不多的，也都是也都是用聚酯纤维去制作的。那它其实我觉得对现在的人来说，其实蛮方便的。你就想就是呃，特别是。出出去旅行的时候，你可能不想要带太多的衣服，你就希望说，哦，有些人就其实勤快一点的话，你就是那天穿完衣服，你就是在旅馆里面稍微冲洗一下，然后洗一下，然后拧干，然后就把它放在风口，然后希望它明天可以干。但是其实如果像以前那种棉质的衣服，其实它很难做到这一点，因为我刚刚讲它很会吸水，那你要再让它把水就排出来，就是散出来，其实需要更花。更多一点时间，但是像聚酯纤维这种，它本身其实不是不吸水，那呃水可能都在表面上，它透透过就是风干，或者是说呃有些人是放放在冷气房里面，或者是太阳下太阳底下或阴干之类的，其实它很容易马上就干了。有些你就是呃。快干衣，其实有时候觉得拧干啊，拧完就觉得哦，干的差不多了，就觉得嗯，好像其实也不用等太久，它就是它就它就会呃，就可很干，然后就可以收起来。其实，在旅行时的时候，就是真的超级方便。像现在出去旅行，其实多少都会带几件很快干的衣服，然后减少可以带出要带出去的衣服的量。像这样的衣服呢，为什么？就我们刚刚讲到快干衣啊，跟棉这两个差距好像真的很大。那其实在，在呃科学上有一个，就是或者是纺织这一块，其实有一个特殊的名字叫回潮率，就是在形容这样的布料它们呃清水跟疏水的就是程度，也就是它多会吸水。那像是这个值，其实回潮率越高，就代表它其实越容易。就是越清水，就是它越,越容易吸水，就是像棉这种，像是棉啊，它就有 8.5% 的回潮率。那像是合成纤维呢，大概就只有 0.4 你就觉得发现，哎、欸，这个数字真的差非常多。其实它的十倍，哎、欸、不对、欸，这样基本上是20倍有了、哦，你就知道这两个这两个那个布料特性其实差很多，一个很清水。一个其实很疏水，就是它不太会吸水，这也是造成我们这样快干衣、排汗衣出现的一个重要的，就是应该说一个重要的数值吧。另外一个，我们同样在那个运动的时候会遇到一个另外很重要问题，就是你知道流汗到一定程度，超级臭。我不知道大家有没有这个经验，就是其实那个。流，只要是吸过汗的那个衣服啊，你如果一段时间没有洗，你也可以感受到那个呃臭味，就是跟着出来。然后一个，又特别是很酸很酸的臭味，在那种夏天的时候，特别容易在嗯运动场上面可以闻得到。不知道其实现在就有另外一种，另外一种机能性的衣服叫做抗菌消臭的衣服，那也是就是它可以去。避免像我们刚刚讲的前面那种酸臭味的衣服的出现，然后也避免你身上一直带有那个很让人非常不舒服，然后也有点尴尬的体味那种概念。那为什么通常我们在讲这种抗菌消臭，就会把抗菌跟消臭这两个东西摆在一起？其实一个重要点是，只要有细菌在，就很容易发生臭味呢。所以如果我们要消臭，最重要一件事就是抗菌，我们就是要把细菌消灭掉之后，你才会有可能可以减少这样的臭味。那要做到这件事呢？其实大家现在其实都可以知道，有很多的抗菌成分，它会想办法去呃弄在纤维里面，就是我们衣服的纤维里面加入，不管是加在表面或者加在内部，都可以帮助就是细菌在我们的衣服上面滋生。就可是你，大家会想说啊，我如果衣服没有洗，就是那个细菌应该都在上面啊，为什么就是衣服的材料还会帮助我们消灭细菌？这好像很难想象，就是到底我们看不见的世界里面发生了什么事情？其实呢，就是像现在你可能在广告上面也会也会有,有偶尔听到啦，其、就是像有些会加入什么银离子去抗菌。或者是说，在加入一些甲壳素这种东西，也是要去抗菌。讲这些，就是你可能觉得说啊，那嗯，好，我知道，可能它常常都被拿來人家拿来说，这跟抗菌有关，但是它实际上的作用到底是什么呢？其实啊，我不知道大家嗯呃之前有没有知道这件事情，就是细菌它本身表面其实是一个带负电的东西，那。这些抗菌物质呢，大多都是带正电的。好像说，好正电，我知道正电负电会互相吸引这件事情。你就想，当一个细菌落在一个都是带正电的，就是带有抗菌物质的衣服上的时候啊，这些。抗菌物质等于在围攻这只细菌，把全部围起来、包起来。你知道，就是整个呃，一只你想象一个画面，一只一只带负电的细菌，旁边全部都是带正电的抗电抗菌物质。那会发生什么事情呢？你知道，嗯，像这种就被围在中间的，就会非常可怜。基本上就是一群围攻的概念，它外面的抗菌物质其实一直去攻击这个这个细菌。那它甚至会让。那个细菌表面，就是它会去破坏它的细胞膜，就会去穿个洞，你知道吗？你知道这样穿个洞，它怎么还还能活呢？所以透过这样子的加入这些所谓的抗菌物质，其实它基本上就是消灭了细菌。它就会呃，只要接触到这些抗菌物质的细菌，基本上很难存活。然后，既然细菌很难存活，就回到我们前面讲的，那臭味其实就比较难生成。那这样子的衣服，我们穿在身上，其实就有帮助，我们可以消掉那个就是讨人厌的那种运动后的酸臭味。最后，最后，虽然这不是不是现在大家需要，但是还是很想要跟大家分享。嗯，现在夏天嘛，到再过个几个月，我们当进入冬天的那个时候，其实你就会发现，那个不管不管超商或是衣服店那种呃凉感衣就会开始下架，然后另外一种衣服发热衣就会上架了。然后我觉得不管，好像大家只要很冷，就是寒流来袭之前，好像都会习惯性去补几件发热衣回家。那发热衣通常都是那种，真的是那一年冬天。寒流来得很频繁，或是真的就是那个真的冷到一个极点的那个时候，发热衣销路超级无敌好，大家会一起去买发热衣，但是在它一定有效嘛？以往以往啊，最最初以前没有发热衣这种呃衣服出现的时候，其实我们大多会在冬天要保暖会会穿什么，就是可能会加一件毛衣嘛，对不对？就是。毛衣毛衣它让我们就是比较温暖的一个原因，其实是你知道毛衣它那个纤维啊，那个羊毛那种纤维，它其实是很卷，它是一个卷曲型的纤纤维。大家应该可以想象，你就是光穿毛衣看到那个表面的那种感觉，就知道它那种是很卷、很多卷曲形状的纤维。像这种微小的卷曲形状的纤维，它可以做什么用呢？它其实它可以困住一些空气。困住一些空气在做什么？它其实因为就算是冬天，其实我们身体还是会一直在散热。那散出的这些热呢？其实，在冬天我们就是希望这些热可以保持在我们身上，让我们可以我们身体周遭这边可以不会这么的冷。因为你如果热一直散出去的话。就跟我们前面讲凉感一样，那些就是我一直把热带出去，让身体变凉。可是，在冬天我们就相反，我们希望这些热可以一直保留在我们身体周围。所以毛衣的这种空，就是它卷曲纤维之间形成这些空气层，就可以防止这些热往外的扩散。那它就可以在我们身边久一点。那当然就可以维持住我们身体的体温，也让我们不会这么的冷。但是。我们其实一般在外面，我们也不会单只穿一件毛衣，对吧？就是你如果穿一件毛衣，要风超大，跟没有就是那个风还是会透过它那个纤维缝隙，就是接触到我们身体，其实还是会非常非常的冷。所以通常在毛衣的外层，我们会再加一件类似像风衣或者是防寒衣这种，就是比较不透风的。的一层，然后把我们的就是也是一样，把我们的热给保留在里面，所以它就变成两层，一个是中间的那个刚刚卷去的那个纤维的本来的空气层，另外一个是防止风再进来把这些热带走的一个防风的层。那到底前面就是我们一般就以前的那种羊毛再加风衣这种材质在在保暖上面的功用，那发热衣呢？发热衣其实它强调的是一个。空气形成的一个类似风衣，就是呃风衣的那种那种构造，但是它其实是一个单纯主角热跑出去，但是它不会帮我们身体产生热，所以它只是延缓，就是譬如说我们热气跑出去的时间，然后保留住这些热。但是发热衣它做到的是，它用了一种新的一种纤维，它是会吸收我们身体。排出来这些水汽，然后去发热的一种纤维，也就是说，它可以主动的帮我们产生一点热量。当然，这种都让不不没有办法像呃，譬如说我们拿着暖暖包那种很直接的那种，你可以感觉到那种热量。它其实也是某部分在，也是延缓我们。或者是说保持住我们身体一点热的，它不会是很,很直接，就是不会说你穿着发热衣会烫伤自己，没有没有没有这回事，没有这么厉害。它只是说它可以真的稍微吸收一点我们身体排出来的湿气，然后去微微的产生一点热，然后让你感觉到不会的这么冷的那种现象。所以呢，确实啦，就是在发热衣上面，当然发热衣我们还是要在外面，可能就还是要像我们刚刚讲的，可能你要。如果真的还是要出去，那你还是要有一点防风的一些措施，不要让你身上的热就这样，就是跟着风就呃带走带走。那当然，这样就算你穿着发热衣，还是会冷啊。好，那今天呢，其实我们从前面啊，就是包括跟大家介绍凉感衣、排汗衣、快干衣，还有很重要的那个抗菌消臭衣，以及我们冬天才会从衣柜里面拿出来的。的发热衣，这些其实是近近年来非常非常火红，而且其实基本上大家衣柜里面可能多少都有一两件的那种新的功能性衣服。那或许未来啊，其实不只是这些所谓功能性衣服，说不定还有一些包括很智慧型的衣服，因为科技的进步而产生。那这些。大家或许在新闻上面有有看过一些研究，像我们穿上衣服，或许就可以帮我们监测我们的一些身体的状况，包括像我们的体温啊、呃血糖的状况啊，或者是说其他的，那可能都是未来的科技想要去呃把我们一些智慧医疗结合我们的衣服，然后这些衣服算上面有这么多，就是感测，就是我们身体状况的那些那些呃感测器。但他们或许都还以后都还可以照样手洗，照样照样我们用一般的模式去洗衣服就 OK 了。像这样的衣服，或许未来在我们生活中也会。慢慢的出现。那今天今天跟大家分享的这些呢，其实是在六月号的《科学月刊》里面，我们的纺织后现代的专辑有很多的进一步的介绍。那如果对这个议题，或对大家身自己身上的衣服，就是有很有兴趣，很想知道它为什么可以是这个样子，为什么拥有这样的特性的话，欢迎去买一本《科学月刊》来看一下里面的内容。那我是轩玲，这是今天的科学热台，那我们下次见喽，拜拜。